0: Hola, hola, parecía que las incidencias nos estaban comiendo, pero aquí ha llegado la zona tecno de noviembre. Ponedos cómodos, que empezamos. Y espero que no continúe con esta grabación porque entonces ya me da algo. Y bueno, ¿de qué va a tratar este episodio? Pues vamos a hablar de plataformas para blogs. A día de hoy hay un montón de opciones para alojar un blog o sea no es una única respuesta a la correcta e incluso no exagero si comento que podríamos estar hablando durante varios episodios sobre ello así que quiero dejar dos puntos muy claros el primero que no tengo la verdad absoluta y el otro aspecto que quería tratar es que quizá las plataformas que hablemos hoy no son la mejor solución para vuestro caso y si sí, habéis entendido bien no vamos a hablar de las minoritarias como podría ser wix o jimbo sino que me centro en los dos gigantes que son son Blogger y Wordpress. Son las que siempre salen en los debates de los bloggers. Y en el caso de Wordpress lo veo necesario porque cuando entrevisté a Bea Space, se mencionó, pero no se habló en profundidad y creo que pudimos dejar muchas dudas, así que hoy es el día para resolverlas. Y creo que no tengo nada más que añadir. Bueno, sí, que nuestra patrocinadora Lorena Rivera quiere contarnos algo. Soy Lorena de Una emoción tras otra. Soy abogado de profesión y acompañador emocional por vocación y quiero invitarte a mi entrenamiento gratuito de formación en acompañamiento emocional a los procesos legales, una alternativa exclusiva e innovadora. Forma parte de la primera generación y comienza conmigo una transformación. Iniciamos el próximo 8 de diciembre. Toma la decisión ahora. Trabajemos en la construcción de un mundo lleno de emociones, más ligero, más libre y más feliz te dejo el enlace con toda la información, ¡te estaré esperando! Blogger. Quiero empezar con este espacio porque es el pionero, al menos si hablamos del tema de tener blogs de forma gratuita. A principios de los 2000, si no sabías manejarte con el código ni con los servidores, era muy difícil gestionar una web, así que ya os imaginaréis lo bien recibida que fue esta plataforma porque tenía una interfaz muy fácil de utilizar, más que nada porque recordaba muchísimo al Word. Y además, te quita todo el marrón relacionado con los servidores, como puede ser actualizar, mirar qué funciona... Como ellos se encargan de todo eso, tú solo te quedas al final con lo más importante, el contenido. Y si sabías, HTML era una auténtica delicia, ya que lo podías personalizar al 100%. Y es que te permitía entrar en las tripas, de esa manera podías tocar código o incluso instalar tus propios elementos. Vamos, que podíamos hacer que nuestro espacio fuera único y personal. Y estoy hablando en pasado, porque aunque la plataforma mantiene ese espíritu y esas características, estemos delante de un dinosaurio, y es que no lo han adaptado para los nuevos tiempos digitales. Para que me entendáis, la gestión que se puede hacer desde un móvil es muy simple, primitiva y... Como al final siempre lo tienes que rematar en un ordenador, se puede decir que es como que no existe. Y eso, que solo estoy mencionando las pegas que tenemos como gestores y no como usuarios. Porque la verdad, Blogger para los Smartphones tiene cero adaptación. Y por desgracia no podemos pensar en que cambie la situación. Para que entendáis, Blogger desde hace unos años se le ha quedado Google y esta compañía cree más en YouTube, que dice que son los blogs del futuro, con lo que no está invirtiendo nada y desde el año 2015 está amenazando con que la va a cerrar. Fija Claro si pasa tanto, que es que es muy llamativo que siendo un servicio de Google, en su buscador estén tan mal posicionados los contenidos de esta plataforma. Por todo esto, si me estáis escuchando porque queréis empezar una bitácora, os diría honestamente que no es el mejor espacio para empezar, pero si al final me decís, oye, es que tengo que utilizar Blogger sí o sí por esta función, me parece perfecto y simplemente os comento de que tengáis presente esta información que os acabo de dar. Wordpress.com Como veis tiene un dominio al final Y es que Wordpress en verdad son dos productos Wordpress.com y Wordpress.org Que hablaremos de él justo cuando termine con el .com Bien, con el Wordpress de este apartado Podemos decir que es la competencia directa de Blogger con esto me refiero que es gratuito y que nos da el servicio WordPress o sea, es su propio servidor y entonces él instala los plugins las actualizaciones y nosotros solo nos centramos en el diseño y en el contenido Hay que destacar que el tema gratis no es toda la plataforma tiene varios tipos de planes y hay que reconocer que el que es gratuito totalmente es muy limitado por eso entiendo que los usuarios que han tocado blogger y que han podido personalizar mucho su blog no les termine de convencer wordpress en el terreno de diseño nos movemos por plantillas sí que es verdad que son bastante estáticas no permiten mucha modificación que tenemos una cantidad de plantillas limitada o sea no se puede seleccionar mucho aunque si estáis dispuestos a rascaros un poco el bolsillo comentaros de que hay alguna de pago. A pesar de todo esto que os acabo de comentar, para mí Wordpress.com es un gran espacio de blogs y que si queréis perder el miedo, no controláis mucho el HTML, es el mejor lugar para empezar a coger experiencia y perder el miedo. Y si además me decís que sois personas sociables y que os encanta la interacción, los comentarios, la comunidad de wordpress.com es perfecta. O yo al menos os tengo que reconocer que en Blogger apenas tenía interacción y seguidores y que mi bitácora personal que he hecho en wordpress.com desde el primer minuto he tenido comentarios, seguidores, vamos, que me he sentido muy querida. wordpress.org en este apartado entramos en la esencia de wordpress y es que resulta de que es un proyecto de código abierto con esto estoy diciendo que todo el mundo puede desarrollar elementos características plugins código para wordpress esto hace que sea una comunidad muy unida y ya os digo que es que traspasa hasta el com este rollo que os acabo de lanzar se puede resumir en que si visitáis wordpress.org os podéis descargar el programa e instalarlo donde os dé la real gana y de esta manera lo podéis desarrollar totalmente, o sea, podéis picar código, podréis instalar los plugins que queráis de los desarrolladores. Vamos, libertad absoluta. Entonces diréis, ¿y cuál es la trampa? Pues bueno, que cuando he dicho instalar donde queráis, es un servidor propio, entonces normalmente estas cosas pues cuestan dinero. Y es en este punto del podcast cuando me meto en la cuestión más delicada. ¿Cuál de los WordPress es mejor? Si vamos a crear una web para una empresa o vamos a desarrollar una tienda electrónica o al menos un carrito virtual porque haya algún producto que queramos vender lo mejor es empezar con el servidor propio o sea, el .org ¿Por qué digo esto? Pues porque en el .com para conseguir estas funciones hay que pagar y si haces el análisis terminas viendo que económicamente sale más rentable tener un servidor propio que estar pagando los planes que nos ofrecen en wordpress.com Fuera de esto que ya entramos en el terreno de blogs personales. Ya sea de una persona o de estos generales que nos gustaría ser como un medio de comunicación para una temática Pero claro, aún es a nivel personal porque no nos da de comer Pues os diría que mejor empezar en el .com El motivo es muy simple, pasarte del .com al .org es sencillísimo Es hacer una copia e instalarla en el servidor privado que hayamos contratado No se pierde ningún tipo de posicionamientos ni nada O sea, la web es muy operativa Es más, WordPress ya tiene pensamiento de que ese paso puede suceder así que lo tiene todo preparado para que el seo no se vea afectado así que si habéis leído algún artículo que demoniza el wordpress.com quitaros el miedo porque posiblemente esos compañeros tienen intereses ocultos y es que muchos servidores dan enlaces de afiliación que lo que hacen que si nos registramos mediante ellos estas personas conseguirán una pequeña comisión el único detalle que es real que no podemos participar si estamos en el punto .com es en plataformas de post patrocinados. Esto sucede porque estas plataformas nos obligan a incluir un archivito o modificar el código de la plantilla, que claro, en el punto .com no tenemos acceso. Así que la pregunta que hay que contestarse es ¿Te sale rentable pagar un servidor propio para tener esta opción habilitada? Y no he cogido la fórmula de obtener beneficios económicos porque la verdad es que es muy limitado. Yo, por ejemplo, las bloggers que conozco me han reconocido que como máximo se pagan el servidor. Así que no es un negocio muy rentable. Y en mi humilde experiencia también se puede decir de que echa la ley, echa la trampa. Y es que vale, no podremos acceder a ese tipo de plataformas pero ¿quién nos para en buscarnos nuestros propios post patrocinados Sin ir más lejos, una servidora para poder financiar el micrófono con el que yo estoy hablando abrí esa opción y bueno pues me salieron bastantes y sí que tienes que hacer mucho pico pala, mucho preguntar, mucho ir por detrás pero oye es que para la otra opción también porque en serio ese tipo de mercadillos llegan muy pocas ofertas y al final pues también tienes que terminar haciendo lo mismo que estoy haciendo yo y bueno, con esto creo que no me he dejado nada en el tintero. Si lo pensáis o queréis debatir conmigo, ya sabéis que por comentarios me encantará participar con vosotros. Antes de despedirme, por eso, nos faltan dos cositas. La primera... Y el sello de
1: la capitana de este programa es para...
0: Hola, soy mamá cocina. Y
1: yo papá cocina. Y esto es... Baby, Baby cocina. cocina. <risa> Bueno, aquí estamos, mamá y papá cocina. Antes que nada, queremos eh, agradecerte, Vanessa. ¡Gracias, Vanessa! por eh, invitarnos a tu podcast eh, la verdad es que nos ha hecho muchísima ilusión queremos agradecerte también eh, tu apoyo eh, en las redes sociales bueno en Twitter sobre todo y de verdad que bueno pues estamos muy contentos de que nos dejes un huequito en este espacio tuyo no de, de los podcasts eh, bueno entonces pues... vamos, vamos a hablar un poquito de nuestra página web para que la conozcáis baby cocina es una página web de recetas especializada en recetas para niños y bebés donde podéis encontrar muchísima variedad de bueno de estas recetas pero bueno, bueno, bueno. <risa> parece que lo está leyendo pero no, no tenemos ninguna chuleta ni nada pero parece que lo está leyendo pues sí, eh, bueno, un poco poniéndonos, eh, eh, poniéndonos en, a, en antecedentes para aquellas personas que no nos conozcáis Hablaros un poquito más eh, a nivel personal, ¿no? Eh, bueno, sobre, sobre nuestra historia un poco, ¿no? Somos padres que trabajamos en casa desde hace unos años Coincidiendo con el nacimiento de nuestra primera hija Empezamos a buscar formas de ganarnos la, la vida eh, desde casa Educamos en casa a nuestros tres hijos y Entonces, eh, bueno, pues nos surgió la, la idea de empezar a hacer páginas webs baby cocina es una de las muchas webs que tenemos tenemos muchísimas y teníamos ganas de tener una web de recetas porque la verdad es que nos gusta la, la cocina muchísimo eh, nos gusta también hacer recetas con los peques y demás y ...creíamos que, que iba a encajar muchísimo... ...con nuestra forma de, de trabajo, ¿no? Y hablar también te gusta, ¿eh? Sí, también. Bueno, nuestra, nuestra página web... ...es www.bicocina.com ...es una página web donde además... Eh, ...los usuarios lectores de la página web... ...si os apetece podéis subir... ...vuestras propias, vuestras propias recetas... ...y bueno pues colaborar, es, es una idea que tenemos... ...de crecimiento de la página web... ...para que así pues sea algo más colaborativo y que se cree sí. una comunidad sí. de padres y madres pues, que publican sus recetas que no tiene por esa qué esa es ser. la idea esa es la idea porque para nosotros eh, bueno pues sería fascinante ¿no? poder crear una comunidad detrás de Bibicocina. Cocina a día de hoy estamos creando mucho contenido eh, nuestra idea siempre es conseguir visitas a través de mm, Google y poquito a poco intentar hacer una comunidad eh, bueno vemos que se nos acaba el tiempo Vanessa nos ha dejado un límite de tiempo de aproximadamente unos 3 minutos y ya estamos alcanzando de verdad os invitamos a, a nuestra web y ...y sobre todo lo más importante... ...es que os pueda aportar algo positivo... ...estamos para lo que eh, necesitéis... ...hasta luego eh, Vanessa, tres minutos... <ríe> Vivicocina Cocina... ...y nada, un beso... ...y os escucharemos a la, ...bueno, a los otros proyectos y propuestas... Que, ...que traerá Vanessa en este podcast... ...un beso a todos... ...hasta luego... ...y bueno, pues nos vemos por Vivi Cocina... ...Vanessa, un beso y a todos los
0: oyentes... ...hasta otro día... Y bueno, respecto a Baby Cocina me gustaría destacar que además de la web que han mencionado, también tienen un podcast que es súper divertido en iBox. Y es por eso que en la cajita de descripción vais a encontrar un enlace tanto a la web como al programa de podcast. Y el otro aspecto que me gustaría comentar es que, como he dicho al principio de todo, he tenido una semana de bastantes incidencias. Es más, pensaba que este podcast por este motivo no lo podía hacer o que perdía sentido, ya que he decidido hablar el tema de blogs de esta manera porque Capitana Podcast pasa de ser una simple cuenta de Twitter para convertirse en una web. Y es que SEO Canarias ha confiado en mi proyecto y durante un año me ha pagado el host propio, o sea que tenemos un Wordpress.org para Capitana Podcast. Y como os considero unos chicos y chicas listos, imaginaréis por mis palabras de que la web aún no está operativa. Y en estas situaciones te puedes enfadar, frustrar... Yo he decidido tomármelo de que no era esta semana el día que tenía que salir a la luz la web... Y por el otro lado, pues aprender cómo es SEO Canarias ante un problema. Porque claro, mientras todo funciona bien, somos amigos. Pero cuando aparece la primera incidencia técnica es cuando una empresa de este estilo demuestra si vale o no. Y hay que decir que han respondido fantásticamente. En unas 12 horas ya estaba solucionado el problema y ya volvía a tener operativo el Wordpress. Pero claro, el tema es que el ratito que tenía guardado para hacer esas modificaciones y poderla presentar en sociedad como se merece, ya no lo tengo, entonces estoy esperando al siguiente hueco el cual espero que sea antes de que termine noviembre, ya que me haría ilusión de que tuviera este mes el estreno La Capitana. Y, por suerte, la casualidad ha querido de que este mes vamos a tener un audio extra. Y es que he tomado una decisión con la plataforma de Spreaker, y va a ser un audio corto, sencillo y conciso, pero como el cúmulo de casualidades ha hecho de que tengamos este hecho, no solo voy a hablar de eso, sino que será la presentación oficial de Capitana Podcast. Así que sí, aún no despedimos el mes porque aún nos queda... ¡Una cita pendiente! Nos vemos la semana que viene y de mientras, ¡sed buenos!